0: 这波广告打得非常成功，请西北旅游局、宁夏旅游局给我们打钱。嗯、呃，讲过了西北和北疆之后，我们来到离北京更近的内蒙地区。内蒙今年我们俩分别去了乌兰布统和乌兰察布。那乌兰布统可能更偏北一点，然后我们就从乌兰布统开始讲起。乌兰布统是我临时起意去的，就当时正好有一个。呃、嗯，徒步的团，然后是从北京出发去乌兰布统玩两天，玩玩两天一夜的这种行程，是一个比较近的行程。然后完了，我记得那好像刚好是十一之前的一个周末，就是大家都在说乌兰布统的天气已经刚刚好了，就过去能够看到非常漂亮的景色。然后刚好十一我们要放一个长假嘛，如果十一回来之后再去看，可能叶子都。落得七七八八了，就没有之前那么好看，所以当时就临时起意去了乌兰布统那个景区。其实我在去之前就听到过 N 种版本，就是非常美呀、啊，然后印象中的大草原啊等等。然后但是在种草这个景区之前，我先种草了阿尔山以及萨哈坝。然后那乌兰布统其实离这两个地离那个萨哈坝很近，是挨着的。嗯、呃，它也是属于。克什克腾旗的一个部分，然后之前应该是呃清朝的皇家木兰围场，然后完了我我之前去查了一下，我专门去查了一下乌兰布统的蒙语翻译过来应该是红色的环形山，嗯、呃、是是就是小山坡小山坡的，就是是指大小红山，然后完了，但是我进了乌兰布统景区里面，就它是一个一个的起伏的山包的这种形式。嗯、呃，在乌兰布统里面，其实它整个的资源是比较丰富的，然后是以草有草原、有湖泊、有沙地，然后也有林地。我们当时因为跟的是一个徒步团嘛，然后是找找的当地的，呃，乌兰布统乌兰布统呃附近的一些居民带我们进去的，然后并不是自己开着越野车进去的，而是那些居民带我们走他们经常走的路线。然后当时我就跟车上那个大哥聊说，嗯、呃，这个乌兰不同景区是不是就是分给你们每家一块儿的这种？然后他告我是，嗯、呃，并且现在因为已经要做生态保护嘛，所以啊、呃，他们其实很少在里面放牧的，就会把自己家的牛羊赶到专门的牧区去，而是把这个乌兰不同退耕还林，然后做一个生态保护区去，呃，这样这样子保护起来。然后一般情况下是除了景区自己的路线，只允许他们牧民自己开车去视察自家的围场。然后我们可能就是正好是搭着这个牧民的车，在乌兰布统里面开了一天，就是从早上出发，然后到夜到踏着夜色回来，整整的一天在这个乌兰布统里面整个的转。然后这个乌兰布统里面，我们嗯、呃，我们进去之后的第一反应就是。太美了，就跟那个 Windows 的那个很久很久那个 Windows 的那个壁纸一
1: 模一样哦,哦，就那种 Windows 九八之类的那种古老壁纸，那个是,是没
0: 错没错，就是那种感觉，哦、就远远看去是一个比较缓的坡，然后完、啊、了、哦、上面就是蓝天白云。那天天气超级棒，就是云彩是那种一坨一坨的，就 d r 的那种感觉的<哇>那那种云彩。然后完了天，天超级蓝，就是我们在北京还蛮能见到那种蓝蓝的天嘛。然后但是在那边、嗯、天比北京要蓝多了，就是你你会觉得那个天是很高的那种蓝，<哇>嗯，正好又是秋天嘛，秋高气爽那种非常非常高的蓝。然后进去之后就看到了这样的场景，就远着看你会觉得草长得非常非常密实，但是其实下了车之后草没有那么密。嗯，就是草也是，嗯、呃，就不像是公园草坪那种非常密的草，它是那种自然生长下来的这种这种草场嘛。然后完了，我确实很好跟司司机师傅聊天哈。我们那个司机师傅很有意思，他其实是一个比较，呃，他其实是附近一个农家乐的老板。然后完了，刚好又是、嗯、刚好又对这个乌兰布统比较了解，就是当地人。然后我就问他说。呃，因为要生态保护嘛，是会自己去撒那个草籽在里面，还是让它自然长出来的？嗯、然后那个师傅跟我说，这可没人去撒，然后都是它自然长出来的。哦、对，所以它其实是一个比较原生态的这样一个环境，然后里面有各种各种，嗯，有点
1: 像那种一簇一簇的感觉是吗？就是我以前印象中的，就是它不是铺满的。嗯，那些像是一簇一簇的草的感感觉，嗯、我
0: 感觉它就整个还都比较平均。它确实会有一簇一簇的那种效果
1: ，哦、但是一
0: 般、嗯、一般情况下都是那块草长得稍微茂盛了一点，所以它产生了那种一簇一簇的效果。但它基本上就除了沙漠地区哈，就除了有沙地的地方，嗯、它没什么。呃，就是一块秃了，一块秃了的这种感觉，啊、哦，那还挺好的。嗯，没错。然后它那种一块秃了的感觉，就是你下地上去看，就是我们从越野车下来去看，嗯、你发现是个兔子洞。嗯、<笑>我们在那个里面发现了无数的兔子洞。哦、哇，<笑>是的，但是可能因为人比较多，所以我们并没有看到野兔的影子，但是会有兔子洞的。然后那个师傅说，晚上这个乌兰布统草场里可是不敢待人的，就会有狼，甚至冬天的时候会有老虎。啊、对，他说那些野生动物它其实是会藏在林子里面的，嗯、就藏在密的林子里面。白天就是你是看不到它的影子的，但晚上你能看到狼那个发绿的眼睛。哇塞
1: ，那这个是有点吓人哦
0: 。对我我不知道真假，但是那个老板当时是这么跟我讲。
1: 嗯， oh, 然后我
0: 们继续聊回来，我们继续聊回来， oh. 就是因为乌兰布统，我们全程是跟着这个老板走，所以他会带我们去看他们当地人都知道，就哪片有沙子，然后哪片呃就是草很，就是坡很平，然后天能能够看到很很好看的天，然后哪片就是能看到黄叶红叶这种这种场景。然后，并且我们的那个领队也很靠谱，就是我们路上如果看到了比较好看的景色，然后就会呼吁大家一起停下来，然后就在那儿待一会儿，或拍拍照啊，或散散心啊，就这这样子的。所以，我们整个的行程还是玩的比较滋润，嗯，但是有一个说实话的点，就是像琪琪刚才去讲那个腾格里沙漠的时候，乌兰布统里面的路贼难开，就是他那个。嗯对他那个本地人开，他们都说就是得找有经验的老手，然后高底盘的车，然后这样才能、嗯、就是高底盘的越野车，这样才能开。就如果是底盘很低的车，很容易就挂住了，因为里面是没有路的，就是他那个嗯，或者说里面是没有就铺平的路，就铺平的路应该是景区本身给铺平的一节，但是我们没有走那个景区铺平的路，嗯、我们走的是围场那个那个场里面草场的路。然后草场的路，它就是那种高低起伏不平的，嗯、然后路上全部都是车辙印，就是天气不好的时候压出来那种很深很深的车辙印。然后所以说，就底盘不行的话，那走那个车辙印儿就一下挂的。然后甚至，嗯、因为我我们那个司机师傅感觉是，呃，我们那个车队里面整个最经验最丰富的一个，因为他年纪最大。然后完了，当时甚至到有一个坡的时候，我们车里面所有人都弹起来了，就从就从那个座位上弹起来。然后我旁边的姑娘因为没有抓牢，就直接磕到了那个车顶。嗯、就你就可以想象到它到底有多颠簸了，啊、是非常非常颠簸的。那
1: 你们没有系好安全带吗
0: ？呃，我们后排没有系，<笑>这个是一个不规范操作，<笑>就大家还是要系下的。哦因为我们当时是就刚刚从上一个地方玩完，<对>然后上车走，嗯、就上车要赶去下一个地方。然后这个时候，嗯、呃，我我们那个师傅就开车了，我们当时还没有接，然后可能大家玩太兴奋了，也没有就反应过来还要再系安全带。然后就坐坐着坐着，然后有个下坡的地方，特别就是特别颠簸，就是他，它是那个路很窄，然后坡又有点陡。嗯然后司机师傅就需要通过打方向来控制这个车不要侧翻，嗯、然后我们就一下子都颠起来了。哦、对，啊、哦，好好但是，嗯，对对，嗯、但是其实还蛮有意思的，就是嗯，<笑>在不出事故的情况下，就还蛮刺激。嗯、对，但是大家，但是大家不要学我们，就还是要系好安全带。然后，<的>对，然后《木兰不同里面，嗯，还蛮有意思的一点是我发现它那里边的沙地不是黄色的。就是白色的沙，啊，就还挺神奇，对吧？我们到了一个小沙坡，然后那个沙坡就是，呃，师傅说可以在这儿滑沙。我们当时拿了一个滑沙板然后从上面滑下来，沙子非常非常细腻，甚至比我在，呃，那个三亚那边看到的沙还要细。就它好像不太像那种颗粒状的沙，而像是土变成了沙的那个、那个、那个细颗粒度的那种状态。所以它是白色的，然后沙子非常细又很软，我们在那儿滑了一下，就滑的还挺成功
1: 。那是不是嗯，跟沙漠的感觉差不多？嗯、沙漠的沙子也特别细的那种感觉，
0: 嗯，有可能是，嗯，对，有有可能是就是差不多的感觉，就感觉和海边的沙子差异性还挺大的。哦，那沙地大吗？嗯，不是很大，是里面的一片。就是你走着走着，发现路上有一片没有草，是秃的，然后那块就是已经沙化了的。而且有一个同行的小姐姐也是本地人，她告诉我们，就是在那个沙地的旁边会长一种他们本地叫胡椒的植物，然后那其实不是胡椒。就是我不太清楚它学名是什么，但是那个植物他们说用来炖羊肉非常好，就是就是本地的一种调料，<好>就长在那个沙窝和草坪的交界地方，一般都长在沙窝边上。然后那个植物闻起来是胡椒味儿的，是不是还挺神奇？ Oh. 就是它的叶片闻起来是胡椒味儿。哦， oh. 嗯，然后当时我们当时有个小姐姐在采摘，就是她是本地人，然后摘了一些。说回家可以炖羊肉吃，还
1: 挺好。的。哇，那那边嗯，炖出来的羊肉是不是味道也特别好？
0: <笑>应该是，就我们我们没有吃到这种植物炖出来的羊肉，但是我们吃到的羊肉味道确实很不错。嗯嗯，然后过了这片，就过了 Windows 九八的壁纸和沙漠区域，我们其实。就看到了那种长得非常密实的树，就是你远远的看过去，它是一坨一坨一坨一坨的，就聚集在一起的树，然后在一个平缓的山坡上。而是它那个树长得很神奇，就因为它的坡都很都很平缓嘛，它可能这个坡有一面或者是有一小部分是长满了树的，就长得密密麻麻，就挤在一起，然后其他地方都是平平的草。然后当时对当时交流了一下，怀疑是就是这个树在播种的时候，它可能风把它们的种子刮到了这一片区域，所以就在这儿扎根了。然后完了，但其他地方可能就是呃风不太容易把东西停留在这儿，就跟着刮跑了。然后所以这片儿就只有草没有树
1: 。那是是是这样
0: 比较神奇的景色。
1: 是跟它迎风
0: 面背风面之类的有关吗？山坡的，嗯，有可能是，但是我,我其实没有太看出来它有什么规律，因为它那个坡是那种交错的， oh. 然后又平缓的，它不像是我们挺经常见到太行山什么，它那个山峰都很高嘛，然后吧、啊，<对>它这个都是那种比较平缓的坡，就是哦，是那种感觉的， oh. 对，哦哦。那这
1: 些树是人为种的，是吗
0: ？不是，这些树全部都是这个草场里面自己长出来的，就自
1: 然生长出来。那它的树的种子，也就是之前树自然掉下来的。嗯，对，它基本上就
0: 是比较多的就是白桦树，然后还有一些红柳，然后还有一些灌木、乔木，就那种长得不是很高的树。嗯就是是一颗长起来，然后圆圆的，就是那种，哦、嗯，就是一个一个，<笑>就像是我们小时候画的那个，呃，画的那种小朋友画的手绘画一样，就是一个笔直笔直的树干，然后长起来上面是一个圆圆的冠，是那样子的树，还挺可爱的。哦、对。然后乌兰布统里面就草场里面，就除了这种草原啊，嗯、呃，林地呀、啊。然后还其实还有一些当地人叫泡子的这样一些湿地，就是它是湖的意思。然后比较有名的就是那个将军泡子。然后我们当时非常非常幸运，就是看到了将军泡子跑马的场面。就当时正好是应该是呃有一些人在将军泡子附近跑马，然后就看到那个马踏水花的那个场景。然后这个好像还蛮难见到的，就是嗯，很多马一起踏水花的那个场景，大家把把马赶着，让它往那个泡子里面走，然后踏出来那个水花非常漂亮。哇，嗯，对对，<你看 S 1> 我们看到了这样的场景。这个，嗯、呃，除了这个的话，就是泡子对于挺经常见到大湖、大海、大江、大河的人，嗯，没有什么特别的吸引力。吸引地，然后它就是比较神奇的，就是你会在草原里面看到一片水，然后就是在茫茫的草原里面看到一片水的这种感觉，呃，就那一瞬间你似乎就感觉到了啊，水资源是非常珍贵的，嗯
1: ，有点像，你说，嗯、
0: 就是物以稀为贵的那个珍贵，对
1: 。就是有点像我在沙漠里看到啊、哦，那竟然有一个湖的那种感觉一样啊，没错，是这种感觉。<是>
0: 嗯，在乌兰布统里面逛完了一整天之后，那天天气挺好的，到最后，呃，我们的越野车就停在了一个小山坡上面。它应它不是乌兰布统的制高点，但是。嗯、呃，司机师傅说，大部分看日出的人都会选择在，呃，大部分看日落的人，看夕阳的人，都会选择在这个地方去看夕阳，就是他能看到比较好的那种景色。嗯、呃，我们当时看到了那种最后变成红彤彤的那种夕阳，但是那天，嗯、呃，就是傍晚的时候有一点云，所以我们其实没有看到那种金灿灿的效果。只看到了那种比较红的夕阳的效果，就是让我想起来小学课本里面的鸭蛋黄，就那种效果的，像、oh. 对、嗯、那种效果的夕阳。嗯，然后但是第二天我们没有放弃，我们第二天早上一、嗯、大早就去看日出了。日出是在敖包图看的，然后当时凌晨四点吧，应该是四点出发的，然后完了全部都是黑的。我们打着手电，也不是手电，就是那种头灯。然后完了，大家一起爬、嗯、爬上了敖包图的那个小山坡，然后去看了日出。然日出，日出其实比较可惜了，就是我们没有看到很好的日出，因为当天的云雾实在是太厚了。但是我们看到了远处山上的那个晨雾，就晨雾的效果没有很好。对，晨雾的效果没有很好。就正常的，最好的晨雾效果应该是那个光线透过雾气，然后照出来那种有点金色的晨雾，但我们看到的不是，我们看到的是一个冷调滤镜版的晨雾，对，是那种感觉的。就敖包图远处有一些山峰是比较敖包图高的，然后完了我，我们在我们从敖包图的那个山头上面往往远处看，就往将军泡的那个方向看。嗯然后可以看到那种起起伏伏的山，然后它是一层一层的，然后透过那个晨雾看，就像中国水墨画里面那种那种层峦起伏的那种山的感觉，就也蛮不错的，就是留一点点遗憾，可以下次再去就可以看到更好看的日出了。然后这差不多就是我们整个乌兰布统的行程，因为我们是呃玩的比较短，就两天一夜嘛。然后再加上往返的距离，其实呃可能都没有玩够两天。然后但是整个乌兰布统给我的印象还是很不错的，而他们那边的风干牛肉和马奶酒强烈安利。就风干牛肉，嗯，是我吃过非常好吃的牛肉之一，因为我之前去云南吃过那边的牦牛肉，那边也很好吃。然后完了，风干牛肉是他们当地的。嗯，做的一种牛肉干嘛，就是因为那边很产牛羊肉这种。然后我们当时在一个牧民家里看他烤出来的，就他会有一个像北京烤鸭那种烤炉的炉子，然后在里面烤那个羊肉干他们切成一条一条的，然后牛肉干一条一条的，然后完了挂在里面这样烤出来的，就是还蛮不错的，可以作为就是特产买一点点回来。嗯，然后马奶酒是当时。也是牧民推荐给我们的，说他们这边喝这个马奶酒就都会喝这种，啊，然后完了就是有客人或者有朋友过来，然后也都会邀请大家喝这个酒，然、啊、后这个酒我尝了一口就还可以，酒精度是不高的，就是，嗯、呃，据说后劲很大，因为我只抿了一点点，所以就是呃没有啥特别的感觉，嗯，然后以上就是乌兰布统的整个行程了，就挺建议大家呃。秋高气爽的时候，或者是夏天的时候，然后坐一下越野车，然后去这个乌兰布统里面感受一下大草原的美。然后我觉得它和其他地方还蛮不一样的。嗯，下面来琪琪来讲一下你们乌兰察布的印象吧。就乌兰察布和乌兰布统感觉还蛮不一样的，因为乌兰察布有一个火山嘛
1: 。对，我们是去的乌兰察布的那个。呃、乌兰哈达火山地质公园，呃，当时为什么去这个地方呢？是，我们买了去包头看张韶涵演唱会的票，然后就想着去看演唱会的话，就是顺路沿路可以玩什么，就是不然的话开车那么久过去，然后再开车那么久回来，也挺累的，所以想中间找一个落脚点玩一玩，放松放松，然后休息休息。那乌兰察布正好在中间，然后我们就去选择了这个火山公园去玩了一下。当时去的时候是夏天。乌兰察布的话，它也是，呃，它的那个翻译的话，呃，跟那个乌兰布统有点像，它意思是红色的山口，所以是不是乌兰是红色的意思呢？哈哈，跟那个乌兰布统红色的山有一点像。然后这这个乌兰察布的话，它已经有六千余年的文明史，是中国古代北方文明的一个重要的发祥地，也是草原丝路和万里茶道的一个重要节点。就是因为这个地方离北京不是很远，所以就是可以周末的话，自驾或者高铁过去玩然后这个火山公园的话，也可以选择，就是比如说自驾或者高铁。然后在那边玩两天，晚上可以露宿、露营。呃，这个火山公园呢，现在有二十余座火山，它现在相当于是景点还处于在开发的阶段，目前还没有开始收门票。然后有一些火山口是会搭一些楼梯之类的，就是开发的稍微完善一些。还有一些火山的话，就是。呃，基本没有什么防护的那种，就是自己爬着玩儿，嗯，然后我，呃，这个这个其实，嗯，这二十多座火山是在内蒙古高原南侧发现的，全新纪有过喷发的唯一火山群，就是大概是距今一万年左右，然后并且就是。因为二十多座，其实规模还算是比较大的，而且现在它这个火山的火山口保护还是蛮好的，嗯、呃，是一座就是天然的火山博物馆，就是比较现在呃推荐比较多的一共是八个火山，就是编号一到八，然后我们当时是主要玩的是六号和五号火山，就是。七号和八号火山主要是可以捡一些石头啊、玛瑙啊那些。就我看很多人都说可以带小孩玩，他们就可以捡一天石头在那儿。嗯，然后我们就没有去你有没有捡到。我我们没有去捡石头，就是因为当时其实玩的时间也比较短嘛。然后我们就奔着最想去玩的六号火山去了，然后就直接走过去了七号和八号。嗯，就是六号火山的话是那种。比较黑的火山石，就是就是那种黑黑的，然后就是它那个火山的山坡也是那种黑黑的颜色，就是就是一个印象中的火山的感觉，就是那种火山喷发完之后，然后那个石头就是变成了黑色的那种印象。然后在六号火山的话是可以租那种宇航服拍照片。就是很有那种，比如说登上月球啊，登上火星啊，就那种感觉，呃，就是不像是地球，像是在其他的地方的那种，那种，呃，那种景色，嗯，哇 <Wow. S 2> <样>，让，对，就
0: 是六号火山，是不是大家都是冲着这个景色去的？其他的火山是颜色比较浅的那种吗？就石头不是黑的吗？<音>
1: 呃，其实也是，呃，我们主要去的是六号和五号火山。就是六号的话它，它呃可以就是稍微爬到半山腰之后，就是它可以沿着一圈走，然后它就是中间还能稍微往下下一点。因为六号火山它是开采过的，就是它它把那个火山的侧面的。侧壁的那个坡上有一些已经挖走了，挖走了一些东西，所以说它在那个侧坡，它不是斜着的坡，有一部分侧坡是竖直的，就是那个竖直的地方，你可以看到它是黑色的火山岩，然后这样的话，就是你可以下到那个竖直的旁边，就是背对着就是黑色的背景，所以就是它这个景色是不一样的。那我们去到的那个五号火山，它也有。比如说这种黑色的火山岩，但是五号火山是没有被开采的，就是相当于是一个，嗯，从侧面看的话，就是一个梯形那种感觉嘛，就是侧边都是斜着的坡上去，然后中间是圆形的一个火山坑，就是中间呃，就是就是比如说一个圆形。然后你上到上边之后，你往中间看的话，是一个火山坑，圆形的火山坑那种，它相当于是形状保存的很完整，但是就没有办法你在侧面拍出来那种黑色的，就是逃离地球的那种感觉的照片
0: 。嗯，明白
1: 、嗯。所以，对，所以就是我们当时是先去了六号，就是因为觉得六号这个黑色的竖着的墙壁就是。挺出片的，然后就先在那边玩的，然后后来是后来是玩了之后走的时候正好有落日，到了落日的时间，然后正好又路过了五号火山，然后就觉得哎，呀，不然来都来了，看看个落日再走吧，然后我们就,就去五号火山去看落日。<Wow. S 1> 但其实，嗯、呃，需要注意的就是，因为刚刚也提到了，这个公园还在开发阶段。就是其实它那个火山，我我们看到的是，比如说在有一边很多人排队往上走，然后零零散散还有人从其他的方向往上上。我们当时就没有想那么多，嗯、就觉得哦，既然都有人走，那应该也都没有什么危险吧。然后我们就走了，就离我们最近的，就不是人最多的那个道，就是。散着走上去的那种野路，相当于是没有路的路啊。然后我们走的时候就发现下边还好，就还能爬。就越往上的话，它会有一点变陡。然后变陡的话，就是呃，就是会比较难走，因为它它那种火山石就不像普通的石头或者是那种土地的山坡，就是它比较瓷实。就是你踩上去，你会觉得是能能撑得起来你的，就是它那个火山石，你走上去的话就觉得不稳，就是会，然后那个那个石质又比较松软的那种，就会很容易往下滑。就像我这种平常不怎么锻炼，然后攀岩也不怎么会，然后就是平衡力又比较差的人，就是。走这个散的路就很艰难，就是我基本没怎么，我就没怎么走上去。然后，而且走到半山腰就很尴尬，上也上不去，下也不敢下，因为下的话就很容易，感觉上就很容易往下滑，就会比较害怕。然后，所以就是怕怕脚底打滑，然后整个<对>整个坐着滑下去。对，是的，是的。而且因为他那个石头，你虽然感觉上它是蓬松的质地，但其实还是挺硬的。就是你摔一下、嗯啊、还是挺疼的。我们在六号火山的时候，有小伙伴就是摔倒过，就是还是蹭破皮了的。哦，所以就是<哪>对，还是要那还是
0: 要注意安全，安全第一。安全
1: 对，然后特别是如果说呃大家去的话，如果说还是没有那种修好的楼梯的话，还是建议大家走人多的密集的那个。呃、嗯，稍微好一点点的路，那边毕竟走的人多嘛，就是路已经相对比较瓷实了，但其实也不是很好走，因为我们从那边下去的时候，就是也还是有些地方容易滑倒的，嗯，就是特别就是男生他们那些已经走就是爬山比较稳的人的话，就是往下走那个路的话，也是脚底蛋滑了好几次的。而且我感觉跟鞋子也很关键
0: ，就我们平常穿的这些鞋摩擦力可能还是比较弱，然后去爬这些路可能需要更专业的一些鞋子。嗯、不过我觉得还是还是那个最终的最还是那个呃最根本的观点，就安全第一。我们宁愿去一些嗯、呃、大家都去的地方，然后也不去一些小众<对>但是有点危险的地方。就是出去玩嘛，还是要安全第一，不然你得不
1: 偿失了，对吧？哦， oh, 然后来这边玩的话，也是强烈推荐带无人机。<笑>我感觉今年去的地方都是，都是无人机拍出来都好好看啊。就是没错没错
0: ，同意。我们去乌兰布统，<对>我刚才忘说了，也要带无人机。就无人机拍出来的照片<对>和你手拍出来的照片，不是和你相机拍出来照片，以及你眼睛看到的是不一样的。就是俯视的这个视角，你能看到更广阔的天地，然后以及更丰富的色彩
1: 。是的，就是我们，比如说我们在那个六号火山玩的时候，比如说我们自己拍照，就像我刚,刚说的，是只能到那个半山腰，然后就是的那个小坑里边拍它那个，比如说黑色的，呃，山的，呃，侧壁。那么我们飞无人机的话，就是可以。一直往上走，一直往上走，然后调转一下无人机的视角朝下，就可以看到这个呃五号呃六号的这个整个的那个火山口。就是六号的话是上不去那个火山口的，然后就是可以，就是你只能通过无人机去看这样的风景，然后包括比如说六号跟远处的五号跟远处的。呃，七号、八号这样子更广阔的视角，你就只能通过无人机去拍。然后这样的话，就是会弥补你视野上的一些不足，看不到的景色都可以通过无人机去看，就还是挺震撼的。我们俩
0: 这段像是在给无人机打广告，但是我们并不
1: 推荐大家。<笑>但我们
0: 并没有推荐大家去买无人机，就是是可以用租的，这样比较便宜
1: 。对，是的，我我之前去玩的时候就是租的无人机，呃，就是呃，因为因为如果自己买的话，其实也还是蛮贵的，而且因为它型号比较多，呃，一开始的话刚上手的话，你也不太确定那些功能是不是你想要的合适的，而且其实无人机是一个消耗品。大家可以选择买二手或者是租，就像我们在那个北疆的时候，就是无人机就飞树上了嘛，然后就取不下来了。还有一些，比如说什么飞狐狸啊之类的。就我们在沙漠的时候，就是玩五湖穿越的时候，呃，其实那天风就特别大，我们无人机好几次都失联了，然后就是强飞回来，就是。嗯，差点就没电就找不回来的那种，嗯，所以就是大家还是要慎重考虑，然后可以先租一下体验体验，然后可以等技术比较好了，然后再选择自己喜欢的型号。我感觉现在无人机的话，就是属于就是在很多地方都属于你视野的一个补充，帮助你看到更多不一样的视角的风景。
0: 嗯，没错，而且，嗯、呃，一般情况下，无人机都是出去玩的时候带嘛。就比如说北京这种城区里面也是不允许飞的，所以大家呃考虑这个性价比哈，然后自由选择。嗯、无人机的话题<的>就到此结束。嗯，那么今天的闲聊我们就到这里了。大家有什么想讨论的话题，欢迎留言评论。我们的播客节目呢会同步上线小宇宙、苹果播客、喜马拉雅等平台。
1: 下期再见，拜拜，拜拜。